0: In den beiden letzten Episoden haben wir uns ja dem Thema Luxus schon aus ganz verschiedenen Blickwinkeln genährt. Mit dem Immobilienmakler Achim Ammann zum Beispiel haben wir über Wohnen und Luxus gesprochen. Was beispielsweise ist überhaupt eine Luxusimmobilie, haben wir da gefragt. Und mit Thomas Hensel, Professor für Kunst und Designtheorie, habe ich vergangene Woche über die Herkunft des Begriffs gesprochen. Warum gerade junge Leute heute die Zielgruppe von Luxusmarken sind und wie Luxusmarken das Thema Nachhaltigkeit begreifen. Hier knüpfen wir mit dieser Episode an. Ich bin Christian Bollert und vielleicht begreift ihr die Zeit, diesen Podcast zu hören, ja sogar als Luxus.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Luxus und Nachhaltigkeit, aber auch Luxus und eine Welt im Krisenmodus, die erscheinen auf den ersten Blick als krasse Gegensätze. Die Lage in Israel in den letzten Tagen ist da vielleicht nur der aktuellste Negativbeweis. Der scheinbare Widerspruch, den wir ja auch vergangene Woche hier diskutiert haben im Podcast, ist, dass viele Luxusmarken aktuell Rekordumsätze machen. Flüchten sich also viele von uns in die Welt von Luxus und teuren Dingen oder schönen Dingen? Und was treibt uns Menschen überhaupt zum Luxus? Und welche Rollen spielen dabei große Marken? Antworten erhoffe ich mir von Michael Köckritz, denn er beschäftigt sich jeden Tag professionell mit Wirtschaft und Marken, aber auch mit unseren eigenen Bedürfnissen und Wünschen. Michael Köckritz ist Chefredakteur und Herausgeber des Automagazins Ramp und weiterer Magazine. Er berät Autounternehmen bei Markenbildung und Kommunikation und ist daneben als Fotograf und Autor tätig. Gerade ist sein neues Buch zum Thema Luxus erschienen. Ein dickes Coffee-Table-Book mit fast 200 Fotos sowie Interviews und Essays zur Frage, was ist Luxus? Und deshalb freue ich mich, dass wir gemeinsam tiefer in das Thema einsteigen können und sage Hallo und herzlich willkommen im Brand 1 podcast Herr Köckritz. Hallo Herr Bollert, grüße Sie. Dann bleiben wir doch am Anfang mal sehr nah an der Wirtschaft und bei Luxusmarken. Wie entsteht denn überhaupt die Faszination einer Luxusmarke?
1: Ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Einmal die Effektfaszination, wie man sie als Effekt erlebt, ist natürlich, dass man damit Geld verdienen kann, dass sie Begehrlichkeit hat, dass sich die Kunden damit schmücken und, und Freude empfinden. Wichtig ist, dass man auch hier einen größeren Blick entwickelt und überlegt, was ist eigentlich im Kern? Was macht diese Faszination aus? Und hier ist vor allem der anthropologische Blick ganz wichtig. Also der Blick auf uns selbst. Was, was macht das Wesen des Menschen aus und was ist uns wichtig? Das heißt, am besten fängt man dann einmal damit an, dass unser emotionales System darauf geeicht ist, Dinge zu bewerten. Gleich auf Anhieb, überlebenswichtig. Ist etwas positiv für uns oder negativ? Das Positive wird gesucht, unbewusst, ebenso unbewusst das Negative vermieden. Hier kommt es das Ornament, die Ästhetik ins Spiel. Etwas Auffälliges wird äh, werden wir bemerken und wir werden versuchen, uns damit auch zu schmücken. Denn Ornament ist Teil und Medium der sexuellen und sozialen Konkurrenz mit ästhetischen Mitteln. Das heißt, wir zeigen, dass wir überflüssige Ressourcen bieten können und erhoffen uns damit auch soziale Vorteile. Die ganze Natur ist voll davon. Also das ist nicht eine Erfindung des Menschen.
0: Wir müssen uns noch mal den V ansehen. Ist lustig. Genau an den V hätte ich da jetzt auch gerade in der Situation gedacht. Ja. Ja. Also und dann, was
1: wissen wir eigentlich wirklich darüber, warum wir kaufen und was wir kaufen? Das läuft alles nicht rational ab. Hier spielen Emotionen, Automatismen und Assoziationen wesentlich mit. Im Kern agiert hier ein sogenanntes implizites System. Das heißt, wir entscheiden unbewusst, ob wir, ob wir damit einen Vorteil haben. Und hier zählt im Kern wiederum, ich bin es wert, ich kann es mir leisten, ich gehöre dazu. Oder in der Summe auch die Botschaft, ich bin besser. Gutes Gefühl und Botschaft zugleich. Alles evolutionsbiologisch geprägt, wir können gar nicht anders man kann es auf den Punkt bringen. Luxus tut uns einfach
0: gut und wir fühlen uns mit Luxus wertig und gut. Weil wir uns damit differenzieren von anderen? Einmal das. Also in der
1: äh, Luxus ist sicherlich unter das Zeigen des Ornaments von Luxus sicherlich ein Distinktionsinstrument. Wir können uns in einer Gesellschaft positionieren und unterscheiden. Und vor allem der wesentliche Aspekt ist, äh, Zentral ist immer das Selbstwertgefühl. Wir fühlen uns damit einfach wertig und gut und damit auch geliebt und begehrlich.
0: Wer davon natürlich profitiert, sind die Marken, die solche Sachen herstellen. Im Klischee sind so Luxusmarken ja eher altehrwürdig, konservativ und vielleicht auch ein bisschen behäbig. Stimmt denn dieses Bild im Jahr 2023 noch? Denkst nicht mehr. Also natürlich gibt es tradierte
1: Luxusmarken, gelernte Luxusmarken, die im Übrigen ganz gut davon profitieren, dass sie eine Geschichte zu erzählen haben, also eine inhaltlich geprägte Geschichte. Aber mittlerweile gibt es so viele, wenn man so will, Start-up wilde, junge Marken, die aus einer Subkultur heraus junge Menschen begeistern. Sie hatten es ja vorhin in ihrer Anmoderation, dass vor allem die Millennials, die Generation Z, sehr stark auf Luxus reagiert mitunter sogar oder mitunter auch gerade aus dem Grund, sich positionieren zu können, ihren Platz in der Gesellschaft finden zu können. Also es gibt mittlerweile sehr viele junge Luxusmarken. Und Luxus macht sich ja auch nicht immer nur fest an materiellen Dingen. Das ist eigentlich nur eine Facette von Luxus. Luxus ist ein, ein sehr persönliches Gefühl, das wir erleben im Umgang mit einer Sache, mit einem Thema und mit Produkten.
0: Das finde ich ganz spannend, weil wir ja vergangene Woche tatsächlich auch genau über diese Frage der Gen Z nachgedacht haben und auch über die der Millennials, warum die so affin sind für Luxusprodukte. Und Ihre These wäre tatsächlich, dass die damit so ein bisschen ihren Platz in der Gesellschaft sich erkaufen? Ja, Luxusprodukte, Ornamente, wenn man so reduzieren möchte, sind ja Statements. Man zeigt sich damit.
1: Also, es dient auch der Selbstdarstellung. So gesehen...
0: Es ist es ein legitimes Mittel, sich zu positionieren und zeigen zu wollen, wer man ist. Ich persönlich zum Beispiel kann mich besonders für schöne Fahrräder begeistern. Beispielsweise Titanrahmen finde ich sehr, sehr schön. Und das wissen vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer, vor allem, wenn sie auch noch unseren fahrradpodcast Antritt hören. Und auch im Fahrradmarkt gibt es, wie in vielen anderen Branchen, so Premium- oder eben auch echte Luxusmarken. Welche Rolle spielen denn so Luxusmarken aus Ihrer Sicht in den jeweiligen Branchen?
1: Sie haben eine Symbolwirkung. Es sind so die Leuchttürme und sie vermitteln das zentrale Image. Es gibt ja eine, eine Luxuspyramide, wenn man so möchte. Ganz oben ist der absolute Luxus. Damit verdienen die Marken übrigens unmittelbar kein Geld. Das Geld wird verdient mit dem erreichbaren Luxus, der ist eher in der Mitte in der Abgrenzung zu Premium, und mit dem, wie sagt man, begehrenswerten Luxus, den man erreichen kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, aber noch nicht ganz so leicht erreicht. Das heißt, in diesen beiden Bereichen kann man sich ideal positionieren. Premium wiederum ist ja etwas relativ vernünftiges, preiswertes. Das ist High-End oder Core. Aber mit Luxus zeigt man, dass man über das normale Maß hinaus sich positioniert.
0: Wie grenzt man denn das überhaupt ab, Premium und Luxus?
1: Ja, Premium ist noch eine relativ vernünftige Angelegenheit. Aber das erkennt man zum Beispiel am Preis. Premium ist preiswert und kann vernünftig, der Preis kann vernünftig eingeordnet werden. Also man begegnet Premium-Produkten sehr vernünftig kalkulierend. Bei Luxus und bei dem höheren Preis von Luxus setzt auf einmal die Vernunft aus. Das nennt man Weblen-Effekt. Also je unvernünftiger ein Preis ist, desto unvernünftiger gehen wir damit um. Und deshalb hat der Preis auch in der Luxus- und Premium-Welt eine Symbolwirkung. Er signalisiert, das ist extrem wertvoll. Wir sind wieder bei dem Punkt, ich kann es mir leisten, die persönliche Reaktion. Also freuen wir uns extrem über ein Fahrrad, das mit Tetan 10.000 Euro kostet, abgesehen davon, dass wir Kennerschaft beweisen. Wir freuen uns mehr darüber als ein Fahrrad, das vielleicht
0: 4.000 Euro kostet und fast dasselbe kann. Wie ist es denn in Bezug auf, ich sag mal, Innovation und Fortschritt? Also früher gab es ja immer so dieses geflügelte Wort, so nach dem Motto, naja, die neuesten Sachen, die sind in den hochwertigen Autos beispielsweise. Ich sag mal, im Siemer-BMW waren eher die neueren Technologien als im Dreier. Ist das heute noch so? Ja, also im Wesentlichen
1: trifft das den Kern. Gerade im Automobilbereich, hier wird ja argumentiert und geworben, dass man über Rennsport Erfahrungen sammelt für die Serie. Und dass man zuerst über die Luxusprodukte, also über die High-End und, und, und absoluten Produkte, Dinge einführt, um es dann in die Serie zu bringen. Was natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht Sinn macht. Also man steigert erstmal die Begehrlichkeit, bringt es dann in die Breite, hat dann auch Erfahrung gesammelt und es ist tatsächlich eher serientauglich. Und es schafft Image, Begehrlichkeit. Denn die Begehrlichkeit ist ja erstmal das unerreich, relativ unerreichbare, teure Auto, was wir unbedingt wollen. Wenn dieses Feature dann näher an uns heranrückt, dann wollen wir es natürlich auch haben. Und in der Mode sehen Sie das ja auch. Luxusmarken trauen sich oft ein bisschen mehr und sind mutiger. Das müssen sie auch, weil sie immer Überraschungen, weil sie immer Neues bieten, lebendig sein müssen. Dadurch setzen sie Reize, die dann nach und nach von dem gesamten Markt, von der Branche auch aufgenommen werden. Also wenn eine Luxusmodemarke zwei, drei Trends initiiert, dann wird man das irgendwann mal auch bei Sarah oder H&M finden. Deutlich preiswerter natürlich. Das Nächste, was ich ganz wesentlich finde, der Spirit, die Stimmung, die, die Haltung, die dahinter steckt. Also im Idealfall einer Luxusmarke, die inhaltlich getrieben ist und auch fortschrittlich mutiger weiterdenkt. Luxus hat ja immer damit etwas zu tun, dass man über den normalen Alltagsnutzen, über die Notwendigkeit hinaus weiterdenkt. Das Normale ist nicht das Wichtige. Letztlich ist ein, oder man könnte es so sagen, wie kommt, wie kommt das Neue in die Welt? Es gibt den Ingenieur, der das Bestehende planmäßig brav weiterentwickelt, immer optimiert. Dann gibt es den Disrupteur, der einfach mal was Neues bringt und das alle zerstört. Und dann gibt es den Prikolleur. Der Prikolleur nimmt das Gegebene auf, remixt, mutig, kreativ, antizipiert den Zufall und das Glück und bringt so Neues in die Welt. Das ist eigentlich die Idealhaltung, die eine, Luxusmarke mit den Freiheiten, die eine Luxusmarke bietet, nutzen könnte. Also out of the box denken, einmal in einer ganz anderen, mit einer ganz anderen Perspektive auf die Luxuswelt gesehen. Und das prägt auch eine Gesellschaft. Denn eigentlich ist Luxus ja, bietet Luxus Freude, einen positiven Blick auf die Welt und kann dadurch auch inspirierend wirken.
0: Michael Köckritz ist Journalist, Autor, Fotograf und Gründer und Geschäftsführer von Space, einem Verlag für Luxus- und Lifestyle-Magazine und einer Agentur für Design- und Markenkommunikation. Im zweiten Teil des Gesprächs gehen wir noch ein bisschen tiefer und nähern uns unseren eigenen menschlichen Bedürfnissen, die wir schon so ein bisschen angesprochen haben. Wir sprechen aber zum Beispiel über Rebellion, Irrationalität und individuelle Wünsche. Ganz am Anfang aber auch nochmal über das Thema Nachhaltigkeit. Herr Köckritz, jetzt haben wir schon so ein bisschen über Marken gesprochen und eine moderne Marke ist ja ohne das Thema Nachhaltigkeit heute im Jahr 2023 eigentlich fast gar nicht mehr denkbar. Das haben wir auch vergangene Woche hier im Podcast schon mal so ein bisschen thematisiert. Sind denn Luxus und Nachhaltigkeit für Sie ein Widerspruch? Überhaupt nicht. Ich glaube, man darf das auch nicht so, äh,
1: Entschuldigung, eindimensional sehen. Einmal ist unsere heutige Nachhaltigkeitsdiskussion wichtig und essentiell. Sie, darf, sie sollte nur nicht ideologisch, zeigefingermäßig geprägt sein, also durch Verbote, durch, durch Beschränkungen. Man kann Nachhaltigkeit ja auch positiv angehen mit dem positiven Spirit. Warum sollten wir nachhaltig leben und die Welt nach, die Dinge nachhaltig gestalten? Wir haben begrenzte Ressourcen, das fängt bei uns selber an, mit dem Zeitmanagement jeden Tag, Sie kennen es sicherlich auch. Irgendwann hat man nicht mehr die Kraft und die Zeit. Also geht man sorgsam mit seinen eigenen Ressourcen um. Und dann, wenn man die ganze Welt freudvoll erlebt, also Freude auf das Leben, auf die Welt hat, aus dieser Haltung heraus gehen wir auch gleich mit einer ganz anderen Sicht auf die Welt und auf die Dinge zu und wollen uns das Ganze erhalten und genießen. Das heißt, man kann versuchen, aus diesem negativen Verbotsdenken heraus einen, einen positiven Blick, eine positive Haltung, die verinnerlicht ist, zu entwickeln. Natürlich müssen die ganzen Marken und auch die Luxusmarken heute Nachhaltigkeit signalisieren. Das Wichtige ist aber, dass es wirklich verinnerlicht wird und nicht einfach nur oberflächlich gemacht wird, damit man hier den Schein wahrt. Und das ist eben oft der Fall in der Luxuswelt wie auch woanders. Auf der anderen Seite entdecke ich immer mehr, dass Luxusmarken eine Verantwortung entwickeln, sich gesellschaftlich engagieren und vermehrt auch gesellschaftlich für diese für diese Bildung dieses neuen Spirits, dieses positiven Spirits engagieren, dass man freudvoll mit der Welt umgeht.
0: Stichwort freudvoll mit der Welt umgehen. Ich finde einen ziemlich spannenden Aspekt, den ich bei Ihnen entdeckt habe, die rebellische Komponente von Luxus. Denn da sind wir schon im Bereich Philosophie angekommen und auch vielleicht direkt beim Philosophen Lambert Wiesing, den wir ja auch schon mal kurz erwähnt haben in der letzten Episode und den Sie für Ihr Buch interviewt haben. Hier wird Luxus zum Freiheitsgedanken, ja fast schon so ein bisschen zur Fackel des Antirationalismus. Ja, also Lambert Wiesing entwickelt ja einen dezidiert
1: wahrnehmungsgeprägten Blick, ist ja Phänomenologe. Das heißt, Luxus ist für ihn keine Eigenschaft von Dingen oder Handlungen, sondern eine sehr persönliche, ästhetische Erfahrung. Also, es ist nicht im Überflussleben heißt hier nicht Luxus erfahren, sondern Luxus lebt, dass man mit einer eigentlich überflüssigen Angelegenheit eine sehr positive, sehr individuelle Erfahrung verbindet. Und da sind wir wieder bei dem Thema Selbstwertgefühl. Letztlich haben wir das Gefühl, die Welt gehört uns. Wir sind der Chef in unserem Universum, in einem Moment des so erlebten Luxuserlebnisses. Und das tut ja einfach gut. Also wir, wir fühlen, sagt Wiesing, dass wir leben und dass nur derjenige vernünftig sein kann, der nicht gezwungen ist, vernünftig zu sein. Das ist ein wesentlicher Aspekt auch für Fortschritt. Denn Fortschritt löst sich ja von den üblichen Fesseln und denkt mal weiter und agiert weiter und ist mutiger. Wiesing nennt das übrigens, diesen Regelbruch auch und das Verweigern der Konventionen, äh, Dadaismus des Besitzens. Für Sie ein faszinierendes Konzept, oder? Ja, ich glaube nicht nur für mich. Ich glaube, dass es unbewusst vielen gefällt, dass viele das gar nicht so realisieren, aber auch gar nicht realisieren müssen. Es ist das Gefühl, ich bin es wert, ich kann es mir leisten, ich gehöre dazu, ich bin der Chef in meinem Universum. Ich kann entscheiden. Also das Gefühl, ich kann entscheiden im
0: Rahmen des sozialen Akzeptablen, was ich möchte. Sie vergleichen Luxus übrigens auch mit der Liebe. Gehen Sie da nicht ein bisschen weit? Ja, das ist spielerischer Umgang. Das ist ein bisschen weitergedacht. Denn man kann sagen,
1: Luxus sieht uns magisch an. Er berührt unsere tiefsten emotionalen Bedürfnisse. Wenn man ein bisschen freier assoziiert, ist man ganz schnell auch bei der Liebe, bei den Menschen, die, der einen fasziniert. Und zwingend zum Überleben notwendig ist Liebe nicht. Es ist eigentlich ein nicht ganz so sinnvolles Konstrukt, aber es berührt uns hoch emotional und ist unbezahlbar. Also ich habe da, ich schreibe über eine ganz besonders fesselnde Form der Luxuserfahrung. Wenn man jetzt ein bisschen konkreter weiterdenkt im Hinblick auf den Luxusmarken, ist es auch wieder ein so psychologisches Phänomen, was auch Marken vermitteln müssen. Beziehungsaufbau, Vertrauen, Begehrlichkeit, der reizvolle Rahmen, der hier die halo wirkung auch in
0: der Liebe gibt. Das Nicht-Alltägliche.
1: Das Nicht-Alltägliche und das ganz Besondere, was man hier mit einem Menschen sehr persönlich erlebt ja, und hoffentlich auch schätzt. Der, der Bezug zu Love-Brands ist nicht willkürlich, weil Love-Brands oder der Wunsch, eine Love-Brand zu sein, lebt ja genau von diesem, von diesem Gedanken.
0: Wenn man Ihnen so zuhört und Ihren Erklärungen und, und Gedanken, dann vermute ich mal, würden Sie sagen, Luxus ist also sowohl für gesellschaftliches als aber auch für persönliches Glück fast schon notwendig. Es ist ja diese sehr
1: persönliche Erfahrung, die wir leben, diese positive Erfahrung, dass sich ein Moment, eine Sache uns anbietet. Ganz wichtig hierbei ist, dass man, dass man hier tolerant und offen sein sollte. Also jemand, der sich für Mode entscheidet, um sich selbst darzustellen und in einer negativen Wahrnehmung vielleicht sogar damit propst. okay, wenn er sich wohl dabei fühlt, es ist ja okay. Er verletzt ja auch keine sozialen Regeln. Der andere trinkt eine Tasse Kaffee, obwohl er arbeiten müsste. Oder macht Urlaub, obwohl es eigentlich gar nicht möglich wäre. Es sind ja diese kleinen Momente und Augenblicke, die gar nichts mit, mit Geld oder um nach nach Dingen zu tun haben, die uns gut tun. Also Luxus hat nichts unmittelbar mit Luxusmarken und mit materiellen Dingen zu tun. Nur natürlich in der entsprechenden Facette sehr viel.
0: Was ist es denn für Sie? Was ist für Sie denn so ein besonderer Luxusmoment?
1: Jetzt habe ich das Glück, dass ich meine Arbeit liebe. Was also ich erlebe im, <lacht> im Rahmen meiner Arbeit, auch Luxusmomente. Und allein das Buch über Luxus, Und im Frühjahr habe ich eins über Coolness geschrieben. Das waren für mich ganz persönliche Bücher, die ich einfach mal machen wollte, die überhaupt nicht reingepasst haben. Wir haben sehr viel zu tun in unserem Unternehmen, aber die mir einfach wichtig waren und wo ich mir die Zeit dafür genommen habe.
0: Und was ist es, was es dann so besonders macht? Das ist aus, der
1: Normal, aus dem normalen Effizienzdenken, aus der Alltagsnotwendigkeit ausbricht. Genauso übrigens wie, ich fahre sehr gern Fahrrad. Wenn ich bei dem schönen Wetter eben mal eine Stunde eher aus, aus der Firma gehe und Fahrrad fahre, ist das für mich ein Luxusmoment, den ich auch genieße, oder wenn ich mit meinen Kindern etwas mache. Also die Autonomie und Freiheit sind, glaube ich, die zentralen Aspekte von Luxus, übrigens wie auch für, für Coolness. Und ganz interessant, bei beiden Büchern, wenn ich davon erzählt habe, die überwiegende erste Reaktion war, oh nee, was macht er denn jetzt schon wieder? Coolness, abgenudelt, verbrauchter Begriff, Oldschool, Luxus, oh nee, auch das nicht. Ganz wenige waren neugierig und haben gefragt, was meinst du damit überhaupt? Warum beschäftigst du dich damit? Und da haben wir auch die Reaktionen auf den, auf den Begriff Luxus überhaupt. Wir sind in unserer Gesellschaft zu wenig offen. Also ich will jetzt hier nicht belehrend wir wirken. Sondern es ist ja etwas, was uns Luxus anbietet, dass wir uns öffnen in einem guten Moment, wo wir, wo wir ganz bei uns sind und vielleicht sogar neugierig werden und nicht so verharmt mit den Dingen umgehen. Die, der negative Blick auf Luxus ist ja eher der kalvinistische. Äh, Luxus und Genuss sind
0: verderblich, führen direkt in die Hölle und der Mensch soll einfach nur brav arbeiten, um sich zu erlösen. Würden Sie so weit gehen, und das ist ja auch so ein bisschen das Klischee, dass, ich sage es ja jetzt mal, in Frankreich und in Großbritannien vielleicht ein anderes Verhältnis zu Luxus herrscht als bei uns?
1: Also nicht vielleicht, sondern deutlich. Und interessanterweise sind wir auch, als Nation in Bezug auf Neid ganz weit vorne. Das heißt, so eine grundsätzliche Verkrampfung, ich sage mal vorsichtig, ist tendenziell angelegt. Und ich glaube, da kann Luxus, je nachdem welchen kulturellen und, und persönlichen Hintergrund, Bildungshintergrund die Person mitbringt, kann Luxus ganz befreiend wirken. Und selbst wenn mhm. sich jemand ein teures Fahrrad kauft, um den Nachbarn zu ärgern, der nicht das Geld hat, dann ist es für ihn ein schöner Moment und tut ihm gut. Und, und warum ist es nicht auch legitim?
0: Also Sie plädieren da einfach für ein bisschen mehr Toleranz?
1: Ich plädiere für Offenheit, Toleranz und Lebensfreude. Und das sind ja auch die Themen, die unsere Hefte auszeichnen.
0: Michael Köckritz im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Ich danke Ihnen sehr für die Gedanken zum Thema Luxus und überhaupt zum Thema Neid und wie man das eigene Leben vielleicht schöner machen kann. Gerne. Danke Ihnen, Herr Wollerb. Und das erwähnte Buch Luxus von Michael Köckritz ist im T-Neues Verlag erschienen, hat 272 Seiten und kostet 125 Euro. Die aktuelle Brand 1 mit dem Schwerpunkt Luxus findet ihr online auf brand1.de. Den Link und die bisherigen Podcast-Episoden zum Thema Luxus gibt es natürlich auch in den Shownotes. Analog könnt ihr das Brand 1-Magazin natürlich auch erwerben, beispielsweise im gut sortierten Zeitschriftenhandel in eurer Nähe. Und wenn euch Detektor FM und unsere Podcasts gefallen, dann abonniert doch gern unseren monatlichen Newsletter, denn das ist eine der einfachsten Formen, unsere Arbeit hier zu unterstützen. Das Plus für euch, im Newsletter erfahrt ihr immer als erste von Verlosungen und bekommt exklusiven Zugang zu all unseren Aktionen. Den Detector FM Newsletter findet ihr beispielsweise im begleitenden Online-Artikel auf unserer Webseite oder direkt in den Shownotes unter dem Link wir und ich würden uns über ein Newsletter-Abo auf jeden Fall sehr freuen. Denn dann könnt ihr künftig von mir nicht nur hören, sondern auch lesen. Hören können wir uns dann nächsten Freitag wieder, denn dann spreche ich mit Markus Reizig. Er ist Professor für Unternehmensstrategie in Wien und in seinem Podcast informiert er in sensationellen 220 Sekunden pro Episode über neueste Erkenntnisse aus der Managementforschung. Und das in 220 Sekunden. Das also kommende Woche unser Thema. Bis dahin kommt gut durchs Wochenende und die Woche. Tschüss. Der Brand 1 Podcast.
1: Wirtschaft anders denken.